1: Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola, Crazy Lovers! Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Crazy Stupid Podcast, en donde Majo Garrido y Aide Salgado, hello, eh, comentamos películas románticas o series románticas o cualquier cosa que tenga amor. Así que, si es primera vez que nos estás escuchando, nos presentamos. Yo soy Aide y mi compañera aquí, Majo Garrido. ¿Cómo estás, Majito, hoy
0: muy bienvenido a todos los Crazy Lovers, yo estoy súper bien de vuelta ya en California finalmente. Eh, logré pasar exitosa mi, mi, mi paso por Chile a pesar de que fue como eh, más cortito de lo que pensaba, pero súper entretenida, full modo navideño, hay muchas cosas que vamos a estar hablando acá en el podcast, así que contenta slash ocupada, <ríe> que también ahí les voy a estar contando como como se viene esta semana, pero muy feliz porque vamos a estar revisando una película que no estaba en mi radar, eh, pero que apareció por motivo de de las fiestas navideñas y todas esas cosas, Eh, así que muy contenta de poder revisar la película del 2009, The, The Ghost of My Girlfriend from the Past, o Los fantasmas de mi ex novia, que es lo que vamos a estar revisando en el día de hoy. aplauso porque fue una gra- es una grata sorpresa esta película, debo decirlo. Les adelanto solamente eso. Pero... Está
1: buena. Sí, sí, a mí también me, me, me sorprendió en, varia, en varios aspectos. Yo la había visto antes, así como a la pasadita, pero ahora realmente me senté a verla y me gustó, fíjate. Así que ahí la voy a estar dando en... Eh, más adelante del episodio mi apreciación, así que si le interesa escucharlo, lo invitamos a que se quede aquí, pero antes les quiero recordar que si usted no está escuchando por Spotify recuerde que también somos videopodcast. Eh, y que nos puede ayudar, a lo mejor evaluándonos, con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece. Así que si no lo ha hecho, lo invitamos a que lo hagan y también a que se suscriban. Porque así, cada vez que nosotros subamos un episodio, le va a estar llegando una notificación para que uh-huh. no se pierda ningún, ningún, ningún capítulo de este podcast. Les recordamos también de que si son de los YouTube y les gusta más a lo mejor por ahí ver cosas, también tenemos episodios ahí en YouTube que nos pueden buscar como Crazy Stupid Podcast y si se quiere contactar con nosotros mandando algún mensajito, cualquier cosa eh, los invitamos a que nos escriban en nuestro Instagram como Crazy Stupid Podcast en TikTok también tenemos una cuenta por ahí subimos una que otra cosa y eh, si quieres saber un poquito más de nosotras, en la página web de este podcast tenemos nuestro vivo ahí publicada y nos pueden encontrar en crazystupidpodcast.com
0: Así es, ya saben, redes sociales se pueden comunicar para ver, decirnos si les gustó o no le gustó, qué películas quieren ver, estamos siempre leyendo todo. Ay de querida, ¿cómo ha estado tu semana? Eh, sé que estás con visitas, sé que tuviste a los niños medio enfermos, ¿cómo está este fin de año? Que yo creo que para todas las mamás, para toda la gente en general ha estado como bien movido, porque... Eh, se junta
1: todo a fin de año. Po. Ay, no, chiquillo. Acá, nefasto, <ríe> nefasto. O sea, <ríe> la se idea estaba, hablando. pero fire hablando en las redes sociales. ¿Cómo, tú, cómo estás tú en la casa, ¿Pum. <ríe> Me, 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 me jodiste en el, el capítulo no, eh, no. nada chiquillos, que, bueno, cuando uno es mamá lo, un, en el, el contrato que uno firma, también es la cuestión de que los caros chicos se te enferman, y eso mm. yo creo que oh, es terrible, eh, así que Napo, o sea, yo, sé y anda un virus desgraciado mm. dando vuelta por ahí que los síntomas son fiebres altas, muchos días, mucha tos, mucha flema y eso, otras cosas. Así que nada, ahí combatiendo ese bicho toda la semana, bon, tuve a mi hijo más chico como siete días con fiebre, y... mm. unbelievable, pero mm. <risa> eh, ¿cómo se llama? Eh, Napo, Así es nomás y fome, fome, penca, po, porque sí. te, te, te descuadra todo, te, te, todo, todo. todo. Así que, Oye, pero
0: eso... Ojo, que igual, sí, yo estoy enojada, de hecho esto no está, <risa> ¿Cómo te mola la gente, nosotros íbamos a juntar a... no íbamos a contar a, a, a grabar ayer. ayer, Sí, pero estábamos tan chorías las dos, Porque distintos yo de
1: verdad estaba como con la nube negra acá arriba y yo le dije, majo, no puedo grabar así, de verdad estoy muy enojada, estoy muy choría y voy a ser como muy, eh, no sé, eh... o. Oh, o mala onda o simpática fingía y no ninguna de las dos me gusta a mí por, que me vean así así que le dije ¿por qué ganamos mañana mejor? sí yo andaba más de buena pero eh, con el tema del embarazo me sentía
0: muy mal muy mal Así que no, mejor lo dejamos para hoy porque a nosotros nos encanta mandarle toda la buena energía, la buena vibra, sí. yo sé que ustedes escuchar por eso, no para, para escuchar nuestros males. Así que en ese sentido... ¿Se Vamos a estar ahí como, película, fome, desgraciado. No, 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 no. No, le doy cero corazones, le doy un huevo corazones porque <risa> con náuseas que <quiero> y vomitar. <risa> Ay, queridos, pero sí, bueno, igual no ha sido todo tan, tan malo, eh, creo yo que las puertas de, de, de la Navidad siempre, eh, por lo menos acá en Estados Unidos a mí me gusta harto, eh, como un, el espíritu navideño que es, que es más allá del día, sino que es como una, una season, como una temporada, así que estoy contenta de estar de regreso, acá estuve ya viendo las luces, las decoraciones, además que estoy en, Ay, sí. estoy en una época que además me, me estoy cambiando un poco de casa, Así que estamos ahí. Oye,
1: pero no es cualquier cambio de casa, chicos, porque le quiero decir que Majo Garrido es propietaria de una casita. Cumplió su sueño, casa como propia. De, así como es felicitación, años para, amiga, como cuando la termine para <risa> acá. Pero igual, va a ser tu casita ahí, la cas- la, la casita bacon carrido, así que felicitaciones oh, por gracias. ese gran
0: logro, sí. sí. Baby, Baby Podcast ha venido con la marraqueta bajo el brazo, nos han. mich. mich. No, ha, no han llegado hartas cosas que veníamos trabajando por años y que se han dado últimamente. Pero claro, imagínate, el, imagínate lo que llegué. Eh, bueno, después que me dio COVID, que como, así como a, a, a medio morir saltando con la, con la salud, porque me canso mucho, y de hecho Crazy ver si sí, es que me sienten respirar o pausar, paciencia, porque entre que, que con los pulmones más chicos, y entre que ya el, el, la guagua está tan grande que como que me aplasta los pulmones, entonces ando cansada, después me vine vuelta, y, y me quedé atrapada en, en una escala muchas horas, llegué para el Loli, llegué acá y teníamos que cambiarnos de casa llegué a hacer cajas, maletas, bueno más que nada dirigir porque no puedo hacer mucho, y esta semana ya estamos cerrando el tema de la mudanza, así que no, buenas noticias pero de las estresadas así que para mí fue un respiro y un suspiro eh, poder eh, ver esta película y sacarme un poco de ese estrés así que contenta porque además siento que cuando ya queda una semana la na- para la Navidad, como que es time, sobre todo acá que es invierno, para ver películas. Ya han salido una serie de películas, aparte de los clásicos que ya pueden revisar eh, en nuestros capítulos pasados, como Love Actually, como The Holiday, como eh, Bridget Jones. Han aparecido eh, películas nuevas que a nosotros el año pasado, nosotros promocionamos mucho Love Heart pero ahora con motivo de este calendario de Adviento y todo, ya pusimos como 24 películas que le estamos recomendando que ha, ha sido muy buen ejercicio lo hemos pasado súper bien eh, pero luego salieron otras, eh, así que tal vez vienen medias
1: como bonus de
0: de Navidad la y vamos bien. a
1: tirar como bonus, sí, totalmente lo vamos a hacer sí. ya vean esta película teníamos <risa> que hablarla
0: porque yo siento que eh, no he tenido el tiempo para ser honesta, no he tenido el tiempo para verlas, pero vi los trailers y, qué loca, y tienen muy buenos comentarios ambas son de Amazon Prime Video y la primera es Something from Tiffany eh, que está protagonizada por Zoe Dodge que yo no tenía sé ni idea que la hija de Elia Thompson que es esta actriz que sale un montón es como la mamá de en Volver al Futuro y todo la hija ahora eh, sale en esa película que estuvimos hablando la que yo te dije que era una millennial súper pesada que mentía y decía que estaba en Francia en un atentado
1: Sí, pues así que yo ni siquiera he podido ver ni el tráiler Así que por favor, cuéntanos de qué se trata Porque de verdad como que no, no cacho
0: Sí, esto le ha ido súper bien, tiene buenas críticas Y eh, supuestamente es evidentemente sobre Tiffany La joyería de Nueva York Que también hace un poco ilusión mm. a, a esa película y todo Pero la historia eh, parte cuando hay dos personas Que van a la joyería como, como dos hombres Van a buscar... Uno eh, va a buscar como el, el anillo de compromiso, que se va a casar supuestamente con una de las Pretty Little Liars, con la Chai Mitchell, eh, eh, bueno, bueno, esa es la actriz, no sé cómo se llama en esta película, y tienen todo listo, y por otro lado, la Zoe tiene un pololo, ¿cachai? que al parecer no tiene como tanta... No sé cuál es la onda. Ella está como lista para dar el paso siguiente y él está como. Eh, y él le compra como unos aritos,
1: pero también en Tiffany. Y hay como algún tipo de problema. Pero, eh, weón, para comprar unos aritos en Tiffany. O sea, no es como ir a la joyería de la esquina y comprarle unos aritos. Pues esos aritos mínimos, weón, 5 mil dólares, ¿o no? Claro, pero ella piensa que le van a entregar
0: el anillo. Pero el tema es que acá, eh, como siempre en la Navidad, siempre pasa algo, algún tipo de enredo, y la premisa es, esto me parece que pasa al tiro, porque en el tráiler lo muestran al tiro, eh, se equivocan de cajitas, entonces los que no estaban listos para casarse terminan eh, abriendo la cajita y sale el anillo, y los otros que estaban listos para casarse les sale lo, lo arito. Entonces ambos van a reclamar porque los dos se encanta Sí, los dos como que, que es como... Obviamente el que compró un anillo quiere su anillo y y ahí al final les dan como en Tiffany el contacto de las personas que al al parecer se habían como cambiado. Entonces al final el personaje de Zoe eh, le devuelve el anillo y parece, por lo que se puede ver en el tráiler, que a lo mejor tendría más onda con este personaje nuevo que acaba de conocer que tenía el anillo para la,
1: para la bolola
0: que con el mismo pololo. Entonces yo creo que la película es sobre eso. ¿Cachai? Entonces está como esa historia y está muy entretenido porque tiene hartos como, por lo menos en el tráiler se ve que tiene hartas como cosas cliché, así que yo creo que una de las cosas, una de las películas que me tenga en ver. Y la segunda, y esta sí que yo creo que ambas sí la ubicábamos, porque sí, no han yo llegado, vi solamente el trailer, sí, y no han llegado hartos mensajes de texto, ah, mensajes de texto, no, DMs no. a Instagram, eh, diciendo como que le prestemos atención a esta película, que se llama Your Christmas or Mine, que también está en en Prime Video, que se estrenó la semana pasada y que está protagonizada por Asa Butterfield. ¿Que ¿Quién es este caballero? Dirás tú, nada más y nada menos que el protagonista de Sex Education,
1: Otis. ¡Claramente! Este personaje, tan buen actor en Ay, A mí Yo me gusto. encanta él. Yo Muy compro bueno, en verde
0: sí. con, con cualquier cosa que haga sí. él, eh, sí. pero al parecer sacó una, una, una rom-com navideña que le tengo mucha fe yo creo que puede ser el, el mismo efecto que tuvo Love Hard para nosotros el año pasado, que era como esta roncom de con deconstruidas, como más entretenidas, que, que pueden ser nuevos clásicos.
1: Eh, no sé si, este tuviste el trailer, me dijiste, le puedes contar a la gente un poco de qué se trata. Oye, sí, ya, yo vi el trailer y nada, pues la impresión que me dio y la sensación que me dio es que estas son situaciones cambiadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esperaban que iba a pasar algo, al final no pasa, ellos eh, son novios y obviamente cuando estás de novio, lo único que querías pasar la Navidad con tu persona favorita y no sé qué, uh-huh. pero por ese motivo ellos toman su tren para cada lado, y cuando van cada uno en el tren para ir a ver a su familia en Navidad, como que sienten y dicen, no, tengo que pasarlo con mi persona favorita, mi amor y no sé qué y la cosa es que hay un enredo y uno termina con la familia del otro y el otro termina con la familia del otro ¡Chao! por ese motivo, ahí pasan un montón de cosas y se cambian hay switch entonces, obviamente, estos dos personajes se amaban mucho pero tienen familias súper distintas Ajá. los dos Entonces ahí viene como choque cultural un poco eh, y como vivir la realidad del otro, en la familia, y especialmente en estas fechas tan especiales que las familias son como como tan familia, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta, eh, a lo mejor como que piensan y dicen, ok, a mí me faltaba esto en mi familia y lo estoy teniendo acá a la otra chica, oh, eh, mira lo que esta familia no tiene, y ahí, ahí hay como una revelación de situaciones y de emociones que generan los personajes, y, y nada yo encuentro que está súper entretenida eh, por lo menos el tráiler a mí me enganchó un montón y la gente que nos ha escrito con respecto a esta película nos dice, bueno, véanla es buenísima, y recomiéndala en el podcast y si se la pueden comentar, ojalá bacán Sí, no, a mí me, me tincó mucho también porque además siento que toco un tema que
0: veníamos hablando también de hace tiempo, que tiene que ver como con, con las familias, el contexto, y, y por lo que podía ver también en el tráiler es como habían secreto y cosas que ellos no sabían del otro, ¿cachai? que las van descubriendo a través de la familia, tanto las cosas buenas como las cosas malas, y también eh, me acordaba mucho de lo que tú me dijiste que que cuando ahí con el Mauricio, te gustaba pasar más la Navidad con la familia de él que con la tuya, ¿cachai? Entonces, sí, pues. ahí hay un tema interesante que yo creo que está, y, y la fotografía está hermosa, pasa en Inglaterra, nieve, yo creo que la primera que hablamos, eh, Something from Tiffany, eh, me da como el aire de Gary Marshall, que es como las películas gringas de Navidad. sí. sí. Eh, y, y, y Your Christmas or Mine es más como Richard Curtis, como Inglaterra, Love... Eh, love. Um... Ah, lo no, va actually, vas como esa onda. Así que las dos meeting él
1: Oye, y lo otro que quiero destacar que aquí hay un actor que se manda un personaje con una sacada polera en algún momento que ah, ¿sí? yo creo que si han visto a Emily in Paris, lo van a reconocer, segunda temporada. Ah, <ríe> así que ahí se las dejo, ahí se las dejo, para que lo vean. Ojo, y hablando de Emily in Paris,
0: que ya estamos a la vuelta de la esquina de su eh, próximo eh, estreno, creo que el próximo miércoles, el 21 de diciembre, se viene la temporada 3 de una serie que hemos estado siguiendo
1: con harta atención en este podcast, así que yo creo que no se confirma ni se descarta que a lo mejor hagamos un capítulo por ahí. Van a estrenar la tercera temporada en donde le han hecho un montón de promoción en las redes sociales. Yo he visto ahí a todo el elenco y a todo el cast en Francia, en mm. París, eh, haciendo cenas, comiendo, sacándose fotos y todos muy eh, en su papel, no, en su rol de esta serie que es más... Eh, aparte de ser romántica y todo, evoca mucho a lo que tiene que ver la moda, uh-huh. eh, lo, los vestidos, a lo mejor la, la alta costura. Entonces, como que le están sacando harto provecho y harto partido a eso y se han mandado unos looks, pero maravillosos. De hecho, la portada de esta tercera temporada, la Lily Collins salen con un vestido color damasco, pero precioso, uh-huh. entre damasco, rosado, algo así. Eh, y nada, o sea, saben que por ahí a lo mejor nos cautivan un poco con la belleza de, de, de la ropa o de, de, de las locaciones donde graban la serie y todo así que para los que, ne, para los que nos gustan esas cosas, eh, yo creo que la vamos a gozar también como, como hemos gozado la primera y la segunda temporada Sí, yo estaba viendo una
0: entrevista de la Lily Collins y decía que estaban súper contentos porque como esta serie se estrenó en pandemia la primera temporada fue así como todo online, la segunda estaban listos para ir así como hacer el gran estreno en París y no se pudo la, la, una semana antes no sé, hubo un brote de algo y al final fue como una bella, se corta, entonces ahora eh, estaban on fire, porque estaban ahí, pudieron hacer como alfombra roja, más encima decían que se estaban quedando todos los actores en el mismo eh, hotel en París y estaba jugando Francia el Mundial, entonces como que había ah. sido como todo un tema ahí el poder ver toda esa atmósfera, así que yo creo que muy pronto vamos a estar entrando en detalles con esa serie, pero yo creo que en pro de avanzar, antes de de, de analizar eh, Emily parece y tal vez revisemos el próximo mes, eh, quería que leyéramos los comentarios de reacción, porque tenemos que confesar, ahí quería, que estábamos bien nerviosas con la salida, o por lo menos yo, yo creo que tú también, con la salida... No, de... yo estaba confiada, no, estaba confiada. Estaba Mentirosa, si ¿Sí me dijiste que estabas <risas> nerviosa. No te vengan hacer aquí la cucha. Eh, porque una vez que terminamos de grabar, dijimos, chuta, igual medio como que destruimos una película que es bastante... Eh, querida por mucha gente, pero estoy contenta porque siento que el mensaje se, se entendió en el sentido de que no era que la quisiéramos destruir, sino que quisimos compartir la sensación que nos dio al ver esta película ahora, versus la que nos había dado cuando la vimos por primera vez en el 2011. Y recibimos muchos comentarios, así que, ahí de querida, cuéntame un poquitito qué nos estuvieron diciendo los Crazy Lovers desde el del capítulo de One Day.
1: Cata Winka dice, cuando la vi, me gustó pero viéndola con lentes morados, que me gustó ese término, viéndola con lentes morados, sí romantiza el rol de la mujer como salvadora de los hombres. Y no los hombres deben trabajar en su responsabilidad afectiva y educación emocional uh-huh. date, ¿viste? ese es el espíritu, sí. y yo creo que no tan solo los hombres sino que las mujeres también sí, deben trabajar en su responsabilidad afectiva y en su educación emocional, qué, qué gran frase uh-huh. esa, o sea nosotros siempre nos preparamos para ser el gran ingeniero, uh-huh. el gran doctor, el gran abogado y las emociones, señores, uh-huh. y las emociones también se tienen que educar, también se tienen que trabajar, no vienen adheridas así por arte de magia. No Eso po- es un proceso, se madura, se estudia, así que no, está súper bien. Yo creo que la educación emocional aquí, quédense con esa frase, es súper importante. A mí el eh, siguiente, perdón que te
0: interrumpa, porque me dio tanta risa cuando la leí, a Cote Witch porque dice, esta película es un vivo ejemplo de un tipo tóxico. Es un ejemplo de que si nos quedamos con el tóxico morimos
1: atropelladas. <risa> <risa>
0: eso, como la lección que sacó. Pero...
1: Oye, pero en realidad tiene razón porque a lo mejor no literalmente atropellada, <risa> pero sí atropellada <risa> en el sentido de que a lo mejor las situaciones bueno, te van a hacer quedar ahí tirada en el suelo muchas veces. Eh. Sí, Igual tiene, tiene sentido. Sí, igual dice como
0: fue romántica. Por suerte hoy somos mujeres con ojos más abiertos y esta pele es un reflejo de lo que no hay que hacer. Que igual hay un punto bacán en el sentido de que no todo lo que vemos tenemos que como que aprobarlo así full. A mí me gustó mucho lo que me generó la película ahora, porque que te genere ruido también está bien, si no todos los personajes que revisemos tienen que ser moralmente correctos, ¿cachai? Entonces a mí me pasó eso la semana pasada. No, como persona, como amigo, no quiero tener a Dexter, pero como personaje me gustó, porque me generó cosas y, y armó debate y, y armó como...
1: ...como conversación. Oye, Yalita, guión... ...creo que son como tres guiones bajo, dice... ...hola chicas, una de mis películas favoritas... ...me las lloré todas cuando la vi años atrás... ...me gustó mucho este capítulo... ...y la nueva mirada que me entregaron... ...un análisis más crítico a una relación... ...que hoy día vemos bien nociva... ...en muchos aspectos... ...harta red flag en general... Pasa mucho que naturalizamos o romantizamos situaciones o personas con las características de Dexter. Y es muy bueno darle una segunda mirada y ver que hoy no aceptaríamos ese tipo de cosas. Todo esto independiente de las actuaciones maravillosas, la fotografía y los paisajes de la película. Cariños a las dos. Totalmente de acuerdo con Yalita. ¿Qué queréis que diga?
0: Y también, también, eh, quiero leer el de pauli.r, que fue uno uh-huh. que llegó desde la otra tendencia, que también a nosotros nos encanta, sino tenemos que estar de acuerdo en todo. Ella dice, pucha, no me gustó mucho el capítulo, es primera vez. Eh, siento que no dieron énfasis en lo realmente hermoso de la peli, pero bueno, la seguiré escuchando. Ay, gracias, Pauli. <ríe> eh, estoy de acuerdo con que con, con idea que las escenas finales sí sucedieron, solo que al comienzo de la película no las mostraron. Claro, bueno, igual hubo gente que tal vez no se identificó con el pensamiento que nosotros teníamos y eso está súper bien, ¿cachai? Como que me gusta mucho que ustedes nos manden sus opiniones porque es bacán que no estemos de acuerdo y, y, y leyendo lo que ustedes piensan con lo que nosotros y así vamos armando cosas, ¿cachai? Porque al final nadie dueño un de la verdad, pero me encantó mucho el capítulo y la, la recepción que tuvo la semana pasada. Eh, la película, porque sabíamos que era una película muy querida, y, y era una película muy querida por nosotras también sí, yo creo que sí. las primeras sorprendidas con, como con el cambio de sensación fuimos nosotras mismas cuando la vimos
1: sí, totalmente, así que muchas gracias a todos los mensajitos también que nos han llegado por interno creo que la mayoría de las personas estaban agradecidas del punto de vista que nosotros les dimos, eh, y napos hay que ir evolucionando hay un mensaje por ahí que nos llegó y que nos decía, si sí, realmente es súper distinto ver esta película con 20 a que con 30 y es totalmente cierto, o sea claro, cuando nosotros la vimos con 20 la vemos desde un punto de vista más romántico eh, más de, de que no estaban juntos y al final lo lograron y nos vamos por la emocional de que perdió el amor de su vida en un accidente y cosas así, si sí, nos llega pero ya cuando estáis en los 30 claro, te, te ponís más aguja y veís esos pequeños detalles y también los tiempos han cambiado yo creo que eso también ayuda a que, a que la miremos con los ojos morados o con lupa más, mm. más ahí al, al filo sí, yo creo que tiene que ver con la, como con la experiencia más que con la edad y yo
0: me imagino que si la ve alguien mayor que nosotros también a lo mejor va a decir Ay, que se pasaron sí. rollos, si no era tan terrible <risa> <risa> así que bueno, todas las opiniones son válidas pero estuvo muy entretenido el capítulo de la semana pasada al igual que siento que va a estar entretenido el capítulo de esta semana y de querida porque eh, al revés de lo que nos había pasado con One Day por lo menos yo, yo sé que tú la habías visto, pero yo la película de esta semana no la, no la había escuchado ni en pelea de perro antes de tener este podcast. Solo la empecé a ver en los listados de Roncoms cuando ya estábamos haciendo, qué sé yo, las películas que queríamos analizar. Y yo siempre me la saltaba, porque no, te juro que no, no me tincaba nada. No me tincaba la pareja, no me tincaba Matt McConaughey, no me tincaba eso de las fantasmas. Yo ¿Sabes qué? Pensaba que era algo nada que ver. Yo pensaba que la Jennifer Garner se moría y como que venía como fantasma de ex así como ex tóxica como que venía a lesiarlo oh. entonces nunca me tincopo y, y luego como aparecía dentro de las cosas que el contenido como, como relacionado con navidad vi un tráiler y ahí dije no, esta cuestión no va por ahí por. va por otro lado y ya cuando vi la película eh,
1: me gustó sí, en realidad yo debo coincidir contigo porque antes de verla la primera vez y cuando yo vi el trailer también me imaginé que era un poco así como que él era el que se había muerto y quería impedir que la otra chiquilla hiciera algo, porque como salía siempre él como el fantasma, que él se tiraba encima de los novios o él, mm. no sé cualquier cosa, entonces como que al final dije este se murió por pastel y ahora quiero tratar de evitar de que la loca rega su vida como que ese fue el rollo que me pasé pero no, pues no era así, así que nada, pues chicos, lo invitamos yo creo que ya es hora de irnos a a nuestro análisis en la siguiente sección
0: Hablemos de Roncom Ok, Crazy Lovers y la pregunta del millón es ¿por qué quisimos hacer esta película en estas fechas navideñas? si quienes ya la han visto dirán, pero si no hay ni un arbolito, no hay ni un santa. No <ríe> No sabemos si pasa en Navidad, creo que lo más probable es... Si bien pasa en invierno, igual hay como una especie de sugerencia. No está clarísimo que pase eh, eh, como en el periodo de Navidad. Eh, decidimos hacer esta película Crazy Lovers porque eh, es una adaptación, eh, y yo creo que es una muy buena adaptación, uh-huh. eh, del, de un cuento o, o del cuento de Navidad, que es la, la traducción de Christmas Carol, que es la historia escrita por Charles Dickens en 1843. ¡Uh, muchos años! ¡Muchos años! Que se ha llevado yo creo que la pantalla eh, chica al, de la película, los libros son muy famosos también, y más o menos creo yo que, que como chilena, si bien es como una historia que no, no es tan cercana, siento que todos hemos escuchado hablar del de espíritu de la Navidad pasada, presente y futura. No sé si tú tenéis manejado
1: un poco esa historia. Yo creo que la primera vez que vi en una película este concepto fue en la película Hombre de Familia, esa con el Nicolas Cage, que uh-huh. él era como un hombre de negocio y que llegaba la Navidad y que estaba más botado con un dedo y de repente llegaba como una especie de fantasma y le mostraba todo lo que podría haber sido uh-huh. si es que en algún momento elegía a la chiquilla y no elegía irse de viaje ahí a, a ser un hombre pro- profesional, ¿no? Uh-huh. Eh, y ahí fue la primera vez que me encontré como con esta situación de, de ver en perspectiva que lo que hubiera pasado, sí, que es muy parecida a la historia de Charles Dickens. Claro, que el título
0: original es eh, Christmas Carol, o un cántico de Navidad, también a veces lo traducen así, eh, eh, o oh, en el fondo Christmas Carol son villancicos. Y esta es la historia de un hombre que, en su versión original, que es más que nada la del libro, es un hombre egoísta y huraño, que cambia su forma de ser durante unas frías navidades debido a la visita de tres fantasmas, que es básicamente eh, lo que le va a pasar al protagonista de esta película, que es Connor. Cuando yo digo que en lo personal me pareció una buena adaptación, siento que muchas personas que han visto esta película no hacen necesariamente el link con Navidad porque eh, rescata el espíritu de lo que te quiere contar, siendo yo el cuento, y, y lo adapta en este caso a una boda Porque eh, todo se desarrolla Cuando eh, el hermano de Connor Que está interpretado por el actor eh, Breaking Meyers, Que es el de Clueless eh, Que él interpreta a Paul Se va a casar con otra también chica eh, Muy conocida en esta en este, Esta comunidad Que se llama Lacey Chamber, Que es de Party of Five Y que también es de Bingers Que es como la segunda más <ríe> Mala después de la Regina Bueno, entonces, claro, reemplazan el tema de la Navidad con con una boda, con un matrimonio, pero, pero es básicamente la misma esencia que es enrostrar de cierta forma ciertas actitudes al protagonista que lo hacen en el fondo, entre comillas, para su propio bien, y que hacen que él mismo se está como alejando de que, del amor y de quienes nos rodean. En, en la parte original tenía que ver mucho más con que era poco sociable, y que no compartía su, su dinero, y como que esas cosas, y acá lo adaptaron a que el personaje de Connor, que es Matthew McConaughey, es un personaje que nos muestran al principio, es un fotógrafo, eh, Cerro de construido, medio cancelado Y que él, eh, básicamente vive la vida loca Se agarra a todas las niñas es un Barney Stinson eh, En versión fotógrafo Pero me gusta que siento que Obviamente no, no me gusta el personaje como inicia Pero sí como termina y, eh, Entonces vamos a ver este viaje Entonces, por eso te digo Si bien no es 100% de Navidad Se origina de la Navidad Por eso la vamos a revisar en, esta, eh, en este momento yo, ahí de quería antes de seguir profundizando en la película, te quiero preguntar, ¿qué
1: te pareció a ti Los Fantasmas de mi ex? Bueno, yo, yo la había visto hace tiempo, la uh-huh. había visto hace tiempo atrás, y, y tenía buenos recuerdos de la película, o sea, la pasé bien viéndola, me reí, y era como más, más que romántica, yo me la, la tiré más como para la risa, así como uh-huh. cómica. Pero ahora que la vi, claro, pues, o sea, envejeció, pero pésimo, pésimo, mal, mal, yo creo que si esa película, la, tratan de hacer un remake ahora como con la misma temática, no, chao, fracaso. Total. ¿Pero por qué? Porque vemos, vemos desde un punto de vista del patriarcado, de, de este pensamiento ¿no? Que el, que el loco que se mete con más mujeres es más cool. Uh-huh. Porque cuando él llega a la boda de su hermano Casi, los hombres, era como casi el ídolo, ¿cachai? Así sí, como, que, como los no, padrinos de, del matrimonio. Claro, y él era como la gran rockstar, por puro, o sea, ni siquiera porque era fotógrafo, ojo, sino que era porque se metía con todas las minas que pasaba por, el, por delante de él, ¿cachai? Y eso uh-huh. era lo que lo hacía tan famoso y tan icónico y tan leyenda uh-huh. dentro de los hombres en, en ese matrimonio entonces, claro, ya partiendo desde esa premisa, es como que no, amigo los tiempos han cambiado, ya no estamos pa guiones así, ¿cachai? así que no, por ese lado yo encuentro de que es, no, envejeció mal, pero ahora ya, si no nos ponemos tan piqui así como tan buscándole ahí la cuestión, es graciosa es graciosa y encuentro de que es una de las mejores romcom que tiene mm-hmm. Martin, Martín, ¿no? Martín, ¿no? Martín. sí, es, sí es como que logra ser chistoso en realidad, porque por ejemplo en Cómo perder a un hombre en 10 días también estaba él y también hace un papel como bien interesante dentro de la Roncon pero no lo encontré tan chistoso como en esta fíjate, en esta lo encuentro mucho más chistoso no sé qué te pasa a ti. Como que concuerdo con
0: una parte de, tu, de lo que dijiste y con la otra discrepo completamente eh, lo que concuerdo es que yo siento que Matthew McConaughey está pero pintadísimo para este personaje creo que está en su versión más divertida y siento que tenía que ser él porque él produce, el actor produce el mismo efecto que el personaje que creo que lo habíamos hablado a, antes en otros capítulos siento que Matthew McCannagen es de ese tipo es como un Julia Robert para las mujeres porque es atractivo para el público femenino pero
1: no es amenazante para el público masculino al contrario yo creo que él tiene ese fenómeno de hecho totalmente, yo decía John totalmente decía, si hubiera sido Brad Pitt Mm. Sí, él es un poquito más amenazante como para el género masculino, pero en este caso sí tenéis razón, no lo había sí, visto. Sí, yo le decía, John, ¿te cae
0: bien eh, Matthew McConaughey? Y me dice, sí, es que es como un bro, y así como, ya, como que, como que siento que caía muy bien, entonces eh, estaba pintado para pa el papel que, que, ¿cómo se llama?, que, que tenía Jason. que estar viendo en esta película, entonces en sí. ese sentido te doy todos los puntos, sí. Lo que me pasa es que, a diferencia tuya, yo siento que esta película sí envejeció bien. ¿Por qué? ¿En serio? Sí, porque lo que te plantea es el viaje. Yo concuerdo contigo que todo lo que nos muestran en los personajes al principio es una masculinidad tóxica, antigua, débil, basada en of, eh, of, la objetivización de la mujer, ¿cachai? Eso y yo estamos de acuerdo. Pero ese es el inicio del personaje. Y si, para contarle un poquito a la gente, si es que alguien no lo ha visto... Ya, claro, vemos a, esta, vemos a este, a este eh, playboy fotógrafo que se acuesta con todas las niñas, que es súper desagradable porque hay una escena como que termina, se está agarrando una mina mientras Ay, tiene la otra sí. en cámara, ¿cachai? Como que no importa nada. Entonces, obviamente, esa parte es fobia. Pero eh, lo que vamos a ver es el viaje de esta, de, de esta persona y cómo, si bien está rodeada de gente, a la vez está muy solo nos van contando de que eh, él se va a dirigir a la, al matrimonio, que es, eh, como les decía, del hermano chico. Y ahí también nos cuentan, eh, porque llegan y todas las niñas, como que él ya se había acostado con todas las, eh, no sé, eh, bridesmaids, con todas las madrinas y con toda la gente y todo. Y ahí nos introducen un poco al mundo de él y nos cuentan que, eh, que se casa su hermano chico, que él es el padrino, que además está su ex, que sería la Jennifer Garner, que también eh, interpreta a Jen, y, y que básicamente todo le dice así como no la embarrí, onda, vence el padrino, pero por favor no arruinen la fiesta, ¿cachai? Porque obviamente él tiene todo su, se tira su speech medio anti antimatrimonio, ¿cachai? Y toda esa onda. Pero eh, yo siento que lo importante acá es que eh, cuando nos muestran el origen, el porqué, yo creo que un personaje clave es el tío Wayne. Que el tío Wayne... Es interpretado por Michael Douglas, pero
1: no sé si te dio a ti la misma vibra que para mí era como eh, Hugh Hefner. Totalmente, <risa> la parte donde lo muestran como con la bata y que él hacía las orgías en la casa y que no sé qué. Sí, pues totalmente vibra de Hugh Hefner. Claro, pues entonces
0: claro, ese tipo de masculinidad antigua cancelada totalmente. Pero este fantasma se le aparece, eh, entre comillas, a, a Connor en las primeras escenas. Eh, que es en esta noche de, de, de como el rehearsal dinner yo creo que estaban haciendo y ahí le dan una tarea a él que es como hacer un discurso mejor porque como que el discurso improvisado que se mandó en la comida fue súper penca <ríe> y fue como súper antimetrimonio entonces le dijeron así como oye porfa, trata, tú eres el padrino trata de elaborar algo mejor entonces esa noche que yo siento que es donde pasa toda un poco la película como pasa como en dos días ahí él se va como a acostar o se va a la pieza no sé qué Después de reencontrarse con Jen, con Jen, que nos da la sensación de como que se conocían de antes. Y de hecho ella lo, como que le dice, onda, tú arruinas ese matrimonio y onda, y yo te corto el, el miembro. No sé, como que, como que estaban todos muy asustados que él se mandara un, un pastelazo. La cosa es que ahí lo visita al tío Wayne y el tío Wayne había fallecido, supuestamente. Eh, como que se le aparece en el baño en forma de espíritu. Y ahí él le dice, y le dice que eh, quiere prevenir de que él termine como... Así de solo como él, como y, le pasó a él, claro, claro, como le pasó a él y que por eso, por su propio bien, lo van a venir a visitar tres fantasmas que como durante la noche que lo van a ir como guiando a través de su, de su pasado, de su presente y su futuro y que a través de eso, ojalá que él como que un poco aprenda la lección. Entonces por eso yo te digo que no siento que la película envejezca mal porque no justifica el tío Gwen porque también nos cuentan que los papás de ellos fallecieron en un accidente. Cuando, lo, cuando, Wayne, cuando Connor y su hermano Paul eran muy chiquititos. Entonces el tío que además era playboy que ya había decidido no tener hijo, no tener familia, nada, se tuvo que hacer cargo ¿cachai? de ellos como, como de sus sobrinos. Entonces por eso tenían como esta cercanía eh, y no era como una figura paterna de alguien que haya dicho ok, quiero ser papá y le quiero transmitir todas estas cosas. El tío Wayne le, le, le enchufaron a los, a los sobrinos, eh, si bien podía tener una vida... Eh, como un buen, así como era vividor, no era mala, no era mala persona y, y terminó teniendo a, su, a sus sobrinos. Pero, pero al final yo siento que la película lo que nos muestra es el viaje de este, de este personaje. Entonces si hubiese terminado como el tío Wayne, te digo ya, esta cuestión te, esta me la cancelo. Pero la idea ya, es que es el okay. punto de partida, algo que va a ir desarrollando el, el personaje, pero... Pero sí, igual me gustó mucho cómo estuvo
1: planteada... Sí, puede ser que me quede más con la parte del principio, pues, ¿cachai? Porque claro, o sea como tú decías, el personaje tuvo un viaje, empezó de una forma que estaba totalmente mal y terminó de otra forma que estaba ya mejor, pues, ¿cachai? Como que se dio cuenta de su realidad y dijo, ok, tengo que cambiar y cambió, bacán. Sí, tenía un punto ahí. Que yo creo que también, también
0: tiene como, como una especie de... Mi sensación era que era como... Un llamado de atención al tipo de masculinidad que todavía en esa época está desde el 2009, creo yo, ¿no? Sí, es del 2009. Yo creo que la cancelación o el no ver tan de la misma forma que vemos ese tipo de personajes en esa época no estaba tan claro como ahora. cacha que no es, no es el único en Chile también así siempre se es como la típica de adorar al, al como al playbill que tiene más
1: minas, ¿cachai? cómo claro, es la cultura. Claro, de... al, 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 al canchero, al que aquí te las traigo, pites no sé.
0: Entonces, sí, eso está como interesante. Oye, ¿y a ti qué te pasó? Porque ya sabes como el contexto y, y el tío Gwen le, le dice eso al, a Connor y ahí ya creo que nos vamos a sumergir un poco en el tema de la historia de amor que la vamos a ver en todas estas visitas, en el pasado, en el presente y en el futuro, entre Jenny y Connor, que son básicamente Jennifer Garner y Matthew
1: McConaughey. ¿Qué te parecieron los personajes y la química entre los actores? Oye, estas últimas tres, bueno, sacando eh, Mientras Dormías, pero tanto Love, Rosie como One Day y estas... Todas las películas han sido como de amigos de chicos a que Mm. grande crecen y se quedan juntos. No sé si te has dado cuenta de esa temática que hemos tenido recurrente en este podcast.
0: Sí, es que yo creo que tiene que ver con que eh, eh, cuando hay una amistad de infancia, siento yo que, porque sabemos ya, hemos dicho en todos los capítulos que no es ni mi experiencia ni la de la idea, también hay otros factores como que tienen que ver con el, el, el creciendo y no arruinar la amistad o el tener miedo al compromiso. Hay un montón de otras cosas que van variando porque yo siento que igual, si bien la trama de que son amigos de chicos tiene mucho que ver, por ejemplo, con Lord Rossi, acá es como otra la bola. No tiene que ver mucho como con las circunstancias que le pasaron, sino que como con las decisiones que tomaron. Yo creo que toda esta película habla de, que, de las decisiones que tú vas tomando porque al principio... Eh, aquí eh, nos aparece un personaje que tengo, tenemos que decirlo, que para mí fue mi sí. favorito,
1: que es el de la Emma Stone, el de la Emma Stone. Yo creo que se roba la película ese ese personaje, muy bueno. Está increíble. Ella es la primera fantasma que aparece, que es la
0: fantasma como del pasado, que se llama Alison von der Merch y ella es como el primer beso, como el primer agarrón de, de cómo se llama. Fue la
1: primera vez. Era la primera vez. Con ella ah. fue su
0: primera vez,
1: por eso era importante, por eso aparecía ah, un fantasma.
0: O sea, yo, yo, lo, yo pensé que habían hecho así como, como muy a, la, a las... Como, ¿Cómo no. se llama? Como el semáforo, como que se habían pegado sus
1: toquetones, pero no... ¡Ah, fue con...! Fue la primera vez y por eso mm. ella salía en esta parte. Po. Yo pensé que era que su obviamente primer... obviamente Connor, Connor ni se acordaba. Claro, yo pensé que
0: había sido como su primer beso, porque... Eh, ah, en fin, eh, cuando llega esta primera fantasma que es demasiado chistosa, que como que tiene un look ochentero y que la Emma lo hace es increíble, a mí me costó reconocerla al principio porque de partida es una persona muy joven, que yo creo que tenía como la edad, era teenager, porque después en la sí, escena chica. se come como el actor teenager que es Matthew McConaughey, so yo creo que si ella fuera como veintitantos no habrían hecho esa secuencia. Yo creo que ella debe haber tenido unos 15, 16 por ahí por la época. Pero lo que está entretenido ahí es como nos cuentan eh, por primera vez la génesis eh, amorosa entre la... Entre la Jenny Connor No sé si queréis contarle un poquito a los Crazy Lovers Como toda la parte que no habíamos visto Que vemos, vemos cuando van al pasado Que los papás de, de Connor Se querían mucho Ellos fallecieron, pero él tuvo como Esa, esa imagen de, de familia feliz ¿Cachai? De papás que se amaban Y, y a muy temprana edad conoció A la, a, a la Jenny y, y fue como ese amor que fue Ella le regaló su primera cámara Y de ahí la muestran en esta parte Cuando aparece la, la Emma que es como en un basement, y obviamente adivina quién hace de nuevo a la la jovencita versión de Jane. Eso
1: mismo te iba a decir, yo creo que esta mujer, que es Krista B. Allen, y ella por segunda vez hace a Jennifer Garner en su juventud, recordemos que también eh, apareció en la película eh, 13 going 30. 30, ya. Yeah. Así que nada, pues aquí vemos también y nos encontramos como con ese Easter egg que para los fanáticos de películas rom-com es decir, vos, ¡guau! Como un regalito que nos dan, yo creo. Sí, y se nota
0: que está un poquitito mayor porque debe sido como tres años después, entonces ya está más adolescente, pero igual son 80, igual está en una fiesta en, en como en un basement, sí. en un sótano, es como ¡ah!
1: Yo también grité porque yo no me acordaba de eso, entonces cuando la vi dije, ¡es la misma actriz! sí, es la misma actriz, y más encima los nombres también se parece porque en esa otra película también ella se llamaba Jenna aquí uh-huh. se llama Jenny y ella en la vida uh-huh. real se llama Jennifer entonces siempre es como con mismo <risas> nombre me da mucha risa eh, claro y esta parte que nos muestra que es el pasado el personaje de Emma Stone yo encuentro que es buenísimo y aquí también en esta parte nos dan a entender un poco qué fue lo que yo entendí con la sensación que me quedé por ejemplo en Love, sí. Rosie las circunstancias fueron las que separaron a estos amigos ¿cierto? que uh-huh. ella ya embarazada por casualidad bla 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 y no sé qué pero en esta, en esta película, a mí me da la impresión de que él toma la decisión uh-huh. al final de separarse de esta, de esta chiquilla, a pesar que fue el amor de su vida siempre desde que eran chicos, porque al perder a sus papás, tan temprano, él tenía miedo a sentir que iba a perder algo uh-huh. que, que quería nuevamente. Entonces, por eso se transforma en este hombre de que tomaba y dejaba a las mujeres porque en realidad él no quería perder, no quería que lo rechazaran, no quería sentir que alguien lo abandonara nuevamente porque yo creo que el trauma de perder a sus papás fue más grande, ¿cachai? Entonces, el consejo, porque cuando estaban en este baile, en donde él no atina primero a pedirle al personaje de Jennifer Garner que baile con él y va el otro chico y y, y le pide que baile y se dan un beso, él sintió el dolor, de estar perdiendo nuevamente algo que amaba y ahí viene donde el tío y el tío le da este discurso y al final como que se lo engrupa se lo y le dice, si no quieres sentir de nuevo este mismo sentimiento entonces tienes que ser de esta forma y tienes que ocupar a las personas y, y, y irte antes de que te empieces a involucrar y por eso el tío le dijo también en ese momento si tú te acurrucas con la persona, jodiste. O sea, mm. te quedás y ahí, ya te entregaste y ya los sentimientos aparecieron. Por eso tenés que arrancar antes. Y ahí ya después en la escena nos muestran de que en algún momento, cuando eran grandes ya, profesionales, tuvo la oportunidad de tener algo con, con Jenny. Pero Jenny le dice ya, ok, quédate conmigo, bla, bla, bla. Y me gustó mucho esa frase porque ella en ese momento dijo: uh, Jenny, no me Stay over. You know what I mean? Wait, Connor, listen. There are two types of women in this world. Women you shag and leave, and women you shag and snuggle. Regrettably, I'm the shag and snuggle kind.
0: Ella dice, hay dos tipos de mujeres, como una con la que te quedas toda la noche sí. y la otra con la que te vas en la mitad. Y a igual sí. salté porque digo, ¿sabes qué? Yo, a mí me gusta dormir cómoda, el, 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 me gusta el heladito de, de la sábana. Bueno, y entre más estirada más bacán. De hecho, para mí mi parte favorita es cuando ya son más de las 5 de la mañana, John se levanta a trabajar y yo me puedo estirar completamente diagonal en la cama. Bueno, entonces... Sí, quiero compromisos si todo lo que queráis, pero si, si te vayas a las 3 de la mañana cuando estás en yo igual así la raja, bueno, despertar al lado con un loco. Porque cuando, yo siempre he dicho, cuando ya estás en una relación más comprometida, pucha, te aguantáis los peos, los chantos, los olores malos de la mañana, los malos alientos. Pero bueno, bueno de tachan and go, ¿por qué tengo que andarle oliendo los peos en la noche? Bueno? Como que yo soy más de, si se quiere que se vaya. Pero, pero bueno, entendí un poco el concepto que ella quería decir.
1: Claro, pero igual se entendía de que él estaba tirando la oreja y le decía, oye, yo no voy a ser igual que las locas que te están grupiando, sino que si realmente vayas a estar conmigo, quédate conmigo. Y esta cuestión es en serio, no es así como de una noche y ya. Se entendía que era, era ese contexto. Entonces ahí ya nos deja claro de que ya ellos dos se encontraron, él, él se veía enamorado porque él decide volver a la cama y acurrucarse con ella. Y ahí es donde se le vienen las palabras del tío y le dice, loco, si te acurrucáis, jodiste, ya vaya a perder. Y ahí es donde le viene el miedo de nuevo, y se va. Pero no se va porque no la quiera, sino que se va porque tiene este miedo, ¿cachai? Y que obviamente se lo generó la pérdida temprana de su padre, en un accidente, más encima. Entonces, al final tampoco lo culpo de por qué era tan así, porque en realidad era, si tú te ponías a analizarlo, era por un trauma que tenía, ¿cachai? Que después, a través de estos fantasmas, de que él ve el pasado, el presente y el futuro... Dice, ok, no tengo miedo, o sea, no tengo que tener miedo a perder porque en realidad no voy a perder sino voy a, voy a ganar más que estar perdiendo. Y ahí también nace lo del hermano, que qué le pasaría al hermano por ser tan egoísta él y a lo mejor pensar en que él no iba a perder, entonces él actuó de cierta forma. También vio todo lo que pasaba alrededor de él como efecto dominó, si tomaba una decisión o no y en este caso era que el hermano se iba a quedar solo como un deo y iba a estar dañando a una de las personas que más quería también en su vida. Claro, porque hay que,
0: hay que eh, contarle a los Crazy Lovers que eh, la película como que va y vuelve entre estos viajes, de estas visitas de fantasmas y el fin de semana del matrimonio. Entonces, no un detalle que no contamos fue que al principio, obviamente, eh, Connor, que es como que el... Presta su atención a lo que sea que camine, ¿cachai? Entonces como que ya, le había, ya había hecho ojitos con una, con una eh, de las madrinas. Y en algún momento se le sale un secreto que le había dicho el hermano, que era el novio, y que le había dicho que había, había en el pasado se había acostado como con, al, con una de las madrinas, que eran como tres las mejores amigas de la novia, y que obviamente la novia no conocía esa información entonces a él se le sale con una de las niñas y eso después durante el transcurso de la película, va avanzando la noche entonces se van quedando como van apareciendo más embarraditas, se destapa eso que obviamente después la novia llega a oídos de la novia, la novia se entera eh, quiere terminar la boda entre medio él eh, además eh, se había echado la torta como que se había mandado cada vez que volvían como al, al momento de la boda, Ay, él se mandaba no, alguna sí. embarra. ¿Casai? Sí, la parte de la torta, yo, yo me angustié. Pero era estúpido porque quería poner. Porque el, el fondo, se, algo le vuelve como uno de los viajes, entonces está como angustiado y se toma, abre como un una un champa- un, champaña. Sí, Y esa champaña, como que el corcho da justo a la torta y en vez de pescar el tubito que sostenía la torta decide que la mejor idea es tomar la champaña que quedó al otro lado y ahí hace como una escena bien entretenida. Y obviamente se echa la torta y va como arruinando, arruinando, arruinando eh, cada vez más. Momento eh, bien comedia. Claro, que yo creo que eso igual era unos aire entretenido porque al final siento yo que él era, en, sobre todo en el pasado, era como una cosa más drama, más de como era un buen cabro sí. pero tuvo mala suerte. Yo creo que es producto de un mal combo de experiencias como el tema de la pérdida, también que al final eh, tiene su figura masculina y paterna es su tío, que ojo que yo tampoco creo que el tío el tío no era malo no, mi tema es, no compartíamos no compartimos la visión de mundo del tío el tío hizo lo que él pensó que era mejor desde su perspectiva, que era terrible que era decirle que no para que no sufriera, pero tampoco creo que había maldad en eso, y yo creo que él lo reconoce él lo aprende después con el sí. tiempo y por eso Vuelve en forma de espíritu un poco como para remediar. Entonces, yo creo que una de las cosas que más me gusta de esta película es que te muestra que, pucha, nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo. Todos somos productos de, de, de lo que nos pasa, de las decisiones que tomamos. No todos nacemos de una forma. Eh, y lo importante son como los viajes y también como los aprendizajes, ¿cachai? Entonces, por eso, como que a mí me gustó harto esta película. Y, y con respecto a la, a la pareja principal ¿Qué te pareció la química entre los actores?
1: Oye, sí, sabéis que yo encuentro que la química De estos dos actores es súper buena De hecho, debo decir que me gustó mucho más La química entre Jennifer Garner y Matthew McConaughey Que la Kate Hudson Y Matthew McConaughey, no sé Encuentro de que por lo menos en esta película Funcionó súper bien y me la creí más, fíjate Sí, eso sí, porque ellos son como igual la, la,
0: lo icónicos, o sea, es como eh, La Kate Hudson con McConaughey Porque salen en
1: Cómo perder a un hombre 10 días.
0: Claro, y la otra de los cruceros que, bus- que buscan tesoros también, que nunca me puedo guardar cómo se llama um, sí, a mí también, yo no sé a mí me gusta mucho igual esa dupla con Kate Hudson, pero también me gustó mucho Jennifer Gunner. creo que le hacía el pesa además que me gustó que ella no hacía el típico papel que obviamente ella es una amorosa, es una cosa muy, muy tierna, pero como que aquí está un poquitito más chispeante y eso me gustó,
1: ¿cachai? como generalmente no, siempre yo ella busco... como la nice y lo otro que a pesar de que se notaba que era una mujer que estaba enamorada de este hombre, pero era súper digna, súper digna. Era como que ya, sí, eh, ya, bueno, no, pero igual le voy a dar la, pos- la posibilidad a este tipo que me trajeron a la fiesta y que voy a conocer. Así que me gustó su posición de enamorada, pero no necesitada. ¿Cachai? Sí, muy
0: diferente a lo que habíamos revisado de la Emma en One Day. Como... Que volvía, 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 que está ahí? Sí,
1: ella como, ok, no me pescó, pero pucha, pues, ya filo. Y al final como que lo que la conmovía y, lo, y con, lo que las, con lo que se la jugó al final es lo que ella vio que hizo el tipo por su hermano. Porque ahí fue donde ella se emocionó y dijo ¡ay, qué lindo! Porque vio que él tuvo un gesto amoroso con su hermano al tratar de eh, lograr que la esposa no cancelara el matrimonio y volviera a casarse con el hermano. Sí, lo que pasa
0: es que ahí yo siento que eh, ella es la persona que eh, lo conoce mejor y entiende lo que nosotros como espectadores al principio no entendemos. De hecho, cuando las primeras escenas que ellos tienen juntos, uno puede saber que se tienen como una especie mala onda, que al parecer uno asume que se tienen que haber estado juntos, porque él te cuentan que anduvo con todas las chicas. Sin embargo, ella en algún momento eh, es la como que dice una frase así como, en el fondo, fondo, él es buena persona. Lo que pasa es que a lo mejor es como cobarde para ciertas cosas, entonces esconde todo, es con su sentimiento. Y ahí cuando nos cuentan en el pasado, la relación de ellos es bien bonita. Ella es la, que le, la primera que le regala como una cámara, una Polaroid, y ellos están ahí, porque... Él, ...él llega como a esta casa... ...que era del tío... ...y cuando parte la película yo pensé... ...ah, deben ser los papás, típico papá millonario eh, ...boda, año nuevo, no sé... ...y claro, él mira como unos... ...unos columpios, unos swing... ...y después cuando nos muestran, nos cuentan que... ...que el recuerdo que le traían esos columpios... ...era que él como que... Mmm, ...le gustaba a la Jen... ...y le saca la primera foto a ella... ...con la primera cámara... ...yo creo que se, casi que se dan un besito... Y yo creo que ella, ellos se querían y él era como súper nice hasta que siente como en el fondo lo que tú nos decías y el rechazo de ella. Y eso también es muy típico de la época de, de que tampoco fue que lo rechazó, sino que los dos eran chicos y como que el otro no se atrevió a decirle y vino el popular y le dio un beso y la otra le dio el beso nomás, ¿cachai? Como que, como que habríamos sido, habríamos sido Jenny igual porque no éramos como la... Um... Debbie. La Debbie, ¿cachai? Debbie. Claro que Debbie le habría dicho y a lo mejor se habría quedado de chica y a lo mejor el otro nunca habría sido, no habría crecido así como para el lado, pero, pero como que todo se entendía, entonces siento yo que ella le dio hartas oportunidades, también fue gradual, si bien lo rechazaba también de cierta forma esperaba, esperaba, pero en algún momento se aburrió de esperar, y de hecho una de las, de las invitadas a la fiesta en algún momento dice, ay, yo no quiero ser como la Jenny que... Al final, como que siempre está esperando que, sí. que este otro se vaya por los buen caminos y eso nunca va a pasar. Entonces, no sé, estaba como entretenida la historia. No era algo así que nunca hubiésemos visto, pero igual estaba como... No sé, me gustó mucho cómo lo adaptaron. Y después cuando ya pasan al... al... Ah, llega el segundo fantasma, que es el del presente, que era como su asistente. Ahí ya fue como más ver eh, las consecuencias, porque ya el, el del pasado nos contaba... Porque era así, pero no porque haya tenido un pasado terrible, porque todo el mundo ha tenido cosas que enfrentar, lo justificaba para ser un imbécil, porque <ríe> Ay, como que sí. ahí viene con la segunda fantasma, eh, viene un poco como todas las, las embarras que se mandan el día a día, que es lo que veníamos diciendo, como que, que, se, que queda el, el embarrado de la novia, que quiere cancelar el matrimonio, y, y esa parte no sé qué te pareció.
1: Y que hiere también al hermano, po. o sea, ya aquí no era solamente él con sus temas, con sus miles de mujeres que tenía y que las engañaba y que terminaba con ella y, y, y que les mentía, sino que aquí ya se metía con una parte importante de su familia y su único miembro de familia que tenía, su único lazo y que por culpa de su estupidez, de esta, este rechazo contra el matrimonio, y, y tratar de boicotear de cierta forma el matrimonio, pero sin ser tanto de adrede, eh, al final termina el hermano quedándose solo, y que es lo que el, el fantasma del futuro le muestra, entonces yo creo que eso también gatilló en él eh, un, una cosa de darse cuenta de lo mal que estaba, y eso es un ejercicio súper bueno, que a lo mejor nos, la, la gente normal podríamos hacer, no en, en, en ficción, porque nosotros nunca vamos a tener un, fasta- un fantasma que venga y que nos diga <risa> ah, nuestro pasado, no. presente y futuro, Poco. pero sí el ejercicio que podríamos hacer, y que por lo menos yo personalmente trato de hacer, es ver las situaciones de distintas perspectivas. No quedarme solamente con la perspectiva en mi primera persona, sino... Eh, Inconscientemente salirme un poquito y mirar desde otro punto de vista las cosas, ¿cachai? Y a veces se encuentran respuestas, se encuentran respuestas a a un montón de situaciones que a lo mejor uno está haciendo mal y no se da cuenta, porque como estáis mirando en primera persona, tú decís, no, pues yo estoy bien. Pero si salís de esa primera persona y lo miráis desde otro punto de vista, desde desde otra perspectiva, desde la vereda al frente, te dais cuenta cómo esa cosa que tú pensáis que estáis bien afecta a los demás. Y, y a lo mejor tú nunca te enterás, pero sí los afecta. Po. Entonces yo creo que eso un poco fue lo que, claro, le venían a explicar los fantasmas y pasó en este proceso eh, Connor eh, con, con el hermano. Como toda la película, o sea, no es que el amor a la chiquilla lo haya cambiado. No, en esta película no es así. Aquí lo que lo cambia es cómo vio él y se dio cuenta que su pensamiento afectaba al hermano. Y ahí fue donde él hizo el clic que después se quedó con la chiquilla por causa de eso, súper bien, pero aquí lo que lo gatilló el cambio fue el hermano, no fue la chiquilla sí. eso es otro punto importante Sí, es una de las cosas
0: que más me gusta de esta película que es como al final, si vienes de amor, se nota que, el, que como que el mensaje es más general, es más como amplio, y, y al final nos hace reflexionar mucho sobre sobre cómo nuestras acciones si bien pueden ser justificadas o no igual lo que tú mencionas, afectan al resto, ¿cachai? Y, y es súper fácil, eh, no sé, po, pensar en, eh, no sé, estamos teniendo una pelea y, y yo puedo decir, oh, mira, la ID me, me dijo esto y mirió, pero muy poca gente eh, hacemos el ejercicio de decir, ¿qué le dije yo a ella? ¿Cachai? Como, como que está interesante ese tema. Yo te quería preguntar ahí de querida, Dale. Eh, si eh, a través de tus experiencias personales, si viniera algún fantasma del pasado, estamos ficcionando, porque acá hay, tenemos que decir que eh, está lo, lo, la gente que ha fallecido realmente, pero también está los muertitos, que los muertitos son lo, lo, los que todos <risa> arrastramos, que es gente que está vivita y coleando todavía, pero que es parte de nuestro pasado y que... Si bien no significa que, que sean importantes ahora, igual en su momento lo fueron y te enseñaron cosas. Y, y, claro. y yo te quería preguntar, si viniera algún fantasma del pasado a, a, a enrostrarte alguna de las cosas que no ha hecho bien como le pasa a Connor, ¿qué piensas tú? Eh, ¿O a qué etapa te llevaría? Porque uno siempre sabe cuándo fue pastel, cuando no la tenía tan clara. ¿Qué crees, a,
1: ¿Para dónde te llevaría y qué te reclamaría el, un fantasma del amor? Oh, yo creo que a mí me reclamaría ser tan intensa. <risa> es que yo siempre fui de vivir el aquí y el ahora, ¿cachai? Uh-huh. Entonces debo reconocer que fui muy atarantada en muchas situaciones por ese sentimiento de vivir el aquí y el ahora que no me arrepiento porque la pasé <ríe> bastante bien y ahora no cuando lo estoy vaya lao... ahí lavando los platos o estoy cuidando al cabro chico enfermo me, me, me acuerdo y me río sola ay pero tírate un ejemplo
0: de tu intensidad debe haber alguno que se pueda contar
1: oh chuta a ver ay <ríe> fíjate reí sola no te hilando los platos
0: ay de que se pueda contar acuérdate que
1: Mauricio escucha escucha eh, los fogones de universidad bueno los fogones de universidad, eh, no hay...
0: Uf, pero historia? intensidades de la amorosa, <risa> intensidades de la oscura jugosa, inse- intensidades la de la celosa.
1: <risa> las dos, las tres. <risa> bueno, un día estaba tan jugosa, oh, voy a contar esto, qué vergüenza. Ya, pero bueno, un día estaba tan jugosa después de un, de un fogón, de una cuestión de la universidad. Y estaba tan pica con mi ex porolo de ese tiempo que yo dije, porque estaba, andaba con otra y, y yo estaba terrible celosa y me decía, oh, está wey, y no sé qué. Bueno, me fui a meter a su casa, curahuilla, porque ¿Mm? me habían robado la mochila. <risa> me robaron la mochila, no tenía ni un 20, y yo, palo, me fui curar a la ¿Mm? casa de él a pedir plata para irme para mi casa. <risa> y vivía solo con familia, con los papás vivía con su mamá pues, con ah. su mamá, su papá, su hermana bon, y yo llegué ahí y estaba solamente el papá y el papá me vio y fue como que se cagó ¿Ah, la, pasó, la, ¿no? la, la mamá era más grave pero yo yeah. la tará oh, si yo fui tan tará de verdad, si alguna vez llegué a escuchar este podcast pido mis disculpas, realmente fui muy pendeja eh, yo la tará en vez de, de pedir porque ya está bien, el caballero fue, onda, fue buena onda conmigo, me dio plata, yo me podría haber ido yeah. pero no, la tonta se quedó ahí sentada esperando a que el chiquillo en cuestión llegara porque quería saber si había llegado solo acompañado. Ah, ya, intensidad máxima No, intensa Y no solamente me vio el chiquillo Sino que me vio la mamá y me vio la hermana Entonces, obviamente de ahí yo quedé como Chuta, esta cabrita <risa> Ay, deja callar. Pero eran cosas, eran cosas de, de, de puta, de que yo estaba Enamorada la pata Y que no quería sí. que me cagaran y no sé qué Y nada, pero yo tendría que haberme ido Tendría que haberme ido tantas <risa> veces Y no me fui Así que no, esa, esa me acuerdo, que claro, que si yo volviera a ese momento, ¿Mm? eso es realmente, no, no, ni cagando lo habría hecho, yo ahora con la, con, con la, la madurez, ¿Mm? con la madurez que tengo ahora, no, no lo habría hecho, yo me diría, ay de abort, abort, <risa> no, <risa> eso, por favor, sé digna, no vayas a pedir plata y menos quedarte ahí a tomarte borracha.
0: Después, ahí figuraba tú tomando un cecita con la suegra.
1: Oh, sí, pues no sé, si al final después me dieron té y todo, pero... ¿Y qué te dijo no, él?
0: No, cuando cachó
1: que estaba ahí, llegó a su ni casa... Ni me pescó y está... ni en bajar, que me iba a pescar, si estaba dando puro jugo, que me iba a pescar, no me iba a pescar nada, Si estaba ahí dando jugo. Yo creo que ni siquiera me fue a dejar a la micro, o oh, sí me fue a dejar a la micro, después te ha cagado la risa, me decía, ya, andate para tu casa, chao". <risa> <risa> Pero esas cosas, esas cosas son las que yo digo, ay, no. Sal de ahí. Sí, Pero bueno. pa- para los crazy lovers que nos escuchan aquí con la majo, decir, no, esas cosas no las tienes que hacer y no sé qué. Como dijimos el episodio pasado, en One Day, uno lo habla desde la vereda que ya ha recorrido camino, de que ya sabe las cosas y toda la nah. cuestión. Sí, igual. Así que, que por eso igual sí, bo, hay especial. que pegarse uno de
0: esos ju, eh, jugos Eso eh,
1: jugosos sí sí
0: hay que pegarse uno de esos jugos de hecho la gente nosotros le preguntamos porque estuvimos en redes sociales preguntando ¿eh? algo parecido como si viniera un fantasma del pasado que te diría y teníamos eh, cuatro opciones eh, una era eh, qué te reclamarían y era estaba el miedo al compromiso eh, el interés temprano al compromiso es decir la intensidad de un nos conocemos hace dos semanas y me quiero casar
1: con la la, inmadur- el vestido en la cartera?
0: Claro, la inmadurez o que te gusten todos, que eso también tuvo harta aceptación. Aide, querida, ¿cómo le fue a esa encuesta? que nos dijeron los Crazy Lovers?
1: Yo creo que los Crazy Lovers están totalmente de acuerdo y alineado con mi pensamiento. <risa> <risa> y tuvimos un 36% con la inmadurez mm. y empate, fíjate, con un 19%, eh, tu, el mío al compromiso y el temprano interés al compromiso. Mm. Yo puse todas
0: las que se me ocurrió de hacer auto. <ríe> me puse a pensar qué qué me había mandado yo y, y ahí puse la alternativa. Así que obviamente mi respuesta ya, a ver, es pero, todas. Pero tú te, ¿Pero tú te... todas. ¿Todas las has he hecho? ¿Todas las hiciste? Yo creo que sí, porque obviamente con uno me embalé más de la cuenta antes de tiempo, con otro no estaba ni ahí con embalarme, siempre fui madura, capaz que todavía lo sigo siendo y también el, el, el que me gusta en todo es que yo siento que tenía el concepto de ser muy asegurada, como que si salía una relación era porque, o sea, las veces que yo la terminé, obviamente me terminaron, no muchas, pero como dos veces, pero las veces que yo terminé, yo ya había visto algún otro proyecto en Horizonte. O sea, yo no me iba a salir de una relación eh, como por nada, ¿cachai? Entonces como que siento que eso sí debo admitir que um, que, <ríe> que claro, no, si, si, ya, si ya estaba terminando contigo porque ya había puesto eh, el ojo en otra persona o algo. No que hubiese pasado, pero es como, ay, ay, yeah. como que... yo y, y lo otro, que yo tampoco terminaba el tiro, pero cuando terminaba, terminaba. ¿Cachai? Yo no, no, no me gustas de hecho creo que nunca he tenido esa ida vuelta con casi nadie, es como si ya terminamos es porque ya aguanté, 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 y ya como que si ya no cambiaste tú, no cambié yo, esto no está funcionando, chao pescado, ¿cachai? A ver, ¿qué más? Yo creo que lo que sí me, me... no sé si me arrepiento por lo que lo aprendí, lo que tal vez un fantasma me tuvo que enrostrar, eh, no ahora pero hace un tiempo atrás, fue como el tema del egoísmo un poco, que yo creo que todo adolescente y, eh, y toda gente que está como en la búsqueda de a lo mejor el amor, eh, pasa por ese periodo que, que, que también tiene que ser así, porque si no nos pasa, nos, nos tiramos al, al bando de la EMA donde estamos pensando en el otro y no en uno mismo. Y yo creo que con el tiempo, me di cuenta que en algunas de mis relaciones pasadas había sido un poco egoísta en solo pensar en mi felicidad, que no la encontré con esa persona, después la encontré con John, pero no me fijé que en el camino para encontrar mi felicidad hice sufrir a otra gente, ¿cachai? Que mm. podría haber sido como más, más amable, o, o haber pensado más en el otro, pero por otro lado pucha, uno es joven, andaba buscando lo que andaba buscando, y cuando lo encontré lo supe, ¿cachai? Pero, pero ese tipo de cosas tal vez eh, es algo que que siento que en algún momento lo visualicé incluso a esa persona le dije así como sorry si te hizo sufrir, eh, estaba buscando mi felicidad, la encontré eh, disculpa si eso te dañó en el camino y, y nada, pues espero que eh, como que en el fondo no haya rencor y de hecho esa persona que fue la última vez que hablé con él hace millones de años como que agradeció que le hubiera dicho eso porque ya, ¡Ay, qué lindo! ¿cachai? Como, como que se cerró bien, porque a veces eso, pues, a veces uno está pensando en la de uno nomás y tampoco y pasa a llevar a otra gente, pues, ¿cachai? Entonces, en ese sentido fue bacán. Y yo creo que eso era algo que me habría enrostrado en algún momento algún fantasmita por ahí. Pero es bueno hacer su ejercicio porque de repente uno... Claro, ahí está lo ex-tóxico y todo, pero nosotros tampoco hacemos mucho el ejercicio de decir cuán tóxicos somos nosotros, ¿cachai? Exacto.
1: De repente la relación
0: es tóxica por ambos lados. Y si bien la otra persona te hizo cosas malas, tú también estabas ahí ahí. Yo debo reconocer que, por ejemplo, John juro mucho en mi tema de... Que ya ahora yo no siento que sea una persona celosa, pero con parejas anteriores, parejas chilenas que tuve, yo era muy celosa. Igual me cagaban, ¿cachai? Era como justificado. Y yo me acuerdo así como de... ¿qué te está llamando? pescar el celular. Así como a las 3 de la mañana. Y era una mina y en verdad me estaban cagando. Entonces yo me acuerdo una vez que estaba muy curada, como que el celular del, 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 de la época y lo tiré contra la pared Así, ¡pah! Se ¡Ah! bro, ¿cachai? Así como... Y era como... Claro, porque al final, yo, tóxica porque no tenía por qué haber sido violenta con su celular, <risa> el mal porque no tenía que cagarme, <risa> pero por ese tipo de cosas se pues, fueron curando porque encontré la confianza, empecé a, a saber qué se sentía, no tener ese nivel de, de, de como nervio, y yo ahora no me considero para nada celosa, eh, trato igual de cuidar la relación porque uno tampoco se puede dejar estar, eh, pero, pero no, ese tema ya no lo tengo ¿Cachai? Pero sí lo tuve Entonces al final, igual, yo creo que esa persona acuerda de mí, Darchito hasta loca, mega loca, que me, me rompió el teléfono ¿Cachai? Entonces,
1: pues te digo Como que sí, en verdad me recordar como Ay, si esa cabrita, guón, que se vino a venir Curar a la casa, me dio plata más encima <risa>
0: A eso voy, como que todos hemos sido un poquito a Connor y ahí yo quería como sacar un punto que, que era el tema de, de lo, habíamos ven, lo veníamos hablando un poco con el hermano, eh, que ahí él se manda un discurso cuando todos están como haciéndolo pebre y al final le dice, sí, pero es como, pero igual ha sido buen hermano, ha sido como una especie de papá para mí, se ha postergado él para estar como cuando éramos, obviamente cuando más chico, él era como mi protección y eran como los dos contra el mundo, ¿cachai? De hecho, eso lo dice mucho al principio de la película, así como, sí. eh, tengo las llaves del auto, todavía nos podemos ir, todavía somos los dos contra el mundo. Y yo creo que eso también es, es un viaje que hace él, de decir, de soltar al hermano que sea feliz, porque su felicidad estaba con la novia, ¿cachai?, que tenía. Y de soltar esa cosa tan pegada que había sido por las circunstancias de infancia y encontrar él mismo la felicidad para él, que el hermano encontrara la felicidad. Entonces, quería preguntar, ¿tú tenías, has tenido algún amigo o algún familiar, si quieres no tienes que decir nombre ni nada, pero que sea cacho que tú decís, Pucha, a todos les cae mal pero conmigo buena onda conmigo buena persona, es buen padrino de mi hijo, es buen tío eh, no sé, uno siempre tiene a alguien que que si no fuera familiar <risa> ¿Cachai? Como que, a lo mejor no te contaría con él, ¿no te pasa eso? Porque yo siento que igual era bacán eso que hablaba con, que cuando Connor defendía a, perdón, cuando Paul defendía a Connor, ¿cachai? Como de ver esa otra
1: capa de la gente que nadie más ve. Pucha, es que toda la gente que me rodea en algún momento ha sido cacho. En algún momento. <ríe> Pero, pero no siempre, pues son como, va, como hasta yo a veces yo creo que he sido cacho en algún momento, ¿cachai? Uh-huh. Pero así como que constantemente sea cacho y que nadie lo pase y todo, ¿Mm? no, fíjate. A mí me pasa un poco lo mismo también, no sé si tengo
0: alguien así como, ah, eh, full cacho, pero, pero sí es heavy como ver, como todos tenemos como distintas um, approach, entonces eso yo sentía que pasaba como con Connor, que tal vez eh, él le mostraba a su hermano chico un lado sensible que el que veía a la Jen, que veía a Connor, bah, que veía al hermano, y, y todo el resto veíamos este pelmazo, <ríe> como en general. Tenía Oye, a su lado, tenía su, tenía su corazoncito. Sí, todos tenemos nuestro corazoncito. Yo creo que esa es como la, la, la enseñanza, que al final todos somos producto de las decisiones, y eh, o sea todos somos producto de las cosas que nos pasan, pero también de las decisiones que tomamos. Porque yo creo que ese es el gran mensaje. Y ahora te quería preguntar, porque por ejemplo, ¿tú crees que, por ejemplo, una persona adulta puede reflexionar y cambiar, o, o si ya creciste chueco no hay nada que hacer, así como el que nace chicharra muere cantando?
1: Mi abuela paterna tenía un dicho que siempre decía cuando yo llegaba a la casa: <risa> el árbol hay que interesarlo de chiquitito, porque después cuando crece es muy difícil interesarlo Ese era el mismo, siempre decía ese dicho porque yo con mi papá era súper o sea, nada no, súper, pero yo nunca lo traté de usted, siempre lo traté de tú, éramos como más partner que papá e hija, entonces claro mi abuela se espantaba cuando, vivía, cuando veía ese tipo de relación conmigo, pero yo le digo a mi abuela ahora que en realidad yo creo que no, fíjate cuando hay voluntad, yo creo que se puede cambiar el tema es si hay voluntad o no y hay gente que sí que quiere cambiar porque sabe que va a crecer, va a ayudar a otras personas. Eh, cuando tú empezás a tener como conciencia de tu alrededor y de lo que afectas a lo mejor a tu alrededor, que fue en el caso de Connor, yo creo que deciden cambiar. Pero hay personas que le importa un comino uh-huh. y nunca toman conciencia de lo que hay a su alrededor porque son personas que por lo generalmente son bastante egoístas y disfrutan y gozan desde la perspectiva y, y, la, y, y, y la posición donde están, entonces no quieren, no quieren hacer ningún tipo de sacrificio ninguna cuestión entonces yo creo que están los dos casos, las personas que toman conciencia del entorno y pueden cambiar y las otras personas que no están ni ahí, con cambiar y van a seguir igual.
0: Porque yo creo que en el caso por ejemplo de Connor, el tercer fantasma que llega es como el fundamental eh, que no habla mucho pero eh, es el momento es cortito pero intenso y, y muestra el futuro y muestra tres cosas claves la primera es que en algún momento del presente en la boda y todo eh, le presentan un chiquillo a la Yen que se parece que es como eh, ideal, así como médico, simpático tienen cosas en común se llevan súper bien y todo entonces cuando él ya van al futuro él ve que está la Yen vestida de novia y todo entonces piensa que se van a casar porque él también da mucho a ella como por sentado, es como eh, siempre ha sido el amor, siempre va a estar ahí, siempre me va a esperar. Y vemos que ella se está en el futuro casando con esta otra persona que no recuerdo el nombre, pero como con, con el chico que conocía en, en, en la boda. Entonces de hecho él como que salta sobre ella y dice, no, esto no puede ser, y como que la atraviesa porque como es fantasma, él está como solo mirando, y, y pasa así como, y le dice, tú siempre tenías, tú ibas a ser mía, tú siempre ibas a ser mía, como qué pasó, que está y ahí él se da cuenta que no, pues que la gente no necesariamente y los afectos y las personas no son un, nada está garantizado en la vida, todo, por más que no tengan una muerte, no, tal vez el amor de mamá es, es lo que está más garantizado, pero también depende mucho. Pero pero el resto, pucha, uno también tiene el derecho a aburrirse de la gente. De hecho creo que fue lo único bueno que dijo lo, la Emma en One Day como en algún momento es como, te, te quiero, pero ya no me caes bien, ¿cachai?, como, y yo creo que eso pasa, entonces, ve uno que la mina se casa con otra persona, después ve que el, el, el hermano nunca se nunca se reconcilió, porque a todo esto, cuando la novia descubre todo esto que durmió con la amiga y todo, como que se va a cancelar el matrimonio, ¿cachai?, y él despierta y ya no hay boda, y, la, y ya van todos como en un auto para la casa, eh, entonces ve que su. que será como el alma gemela de, de su hermano y que al final él terminó solo y triste y todo. Y después te, van todo, todo se corona porque está su funeral y no hay nadie. Y el único que está es su hermano, que además es miserable por culpa de él. <risa> sí, entonces, bueno. eh, como cuando él ve todas esas cosas como en el futuro, yo creo que tiene como ese clic que tú decís, claro, tiene la voluntad de cambiar. Pero ojo que tuvo la voluntad de cambiar porque también vio las vio consecuencias,
1: final. vio las ¿Cachai? consecuencias, claro, vio el final.
0: Mm. Que eso es lo que es difícil de hacer sin uno tener una bola de cristal, y esa es la magia tal vez eso es como como es cuento, es eh, eh, más como meo fábula pero en el fondo sería ideal que todos escucháramos un poquitito estos fantasmitas y e hiciéramos como una especie de, de revisión, de decir qué cosas estuvo bien, qué cosas estuvo mal, de repente la gente que sé yo, a lo mejor es mala con nosotros, las circunstancias, pero yo también siempre tengo el derecho a reaccionar a las cosas. Y yo creo que eso para mí fue como también una lectura que le di. Porque lo que le pasó a él fue triste, fue fome, ¿cachai? su infancia y todo. Pero él siempre tuvo el derecho, y todos tenemos el derecho, a, a ver cómo nos tomamos las cosas. Hay, la, hay cosas que no podemos cambiar, se le murieron los papás. ¿Cómo, ¿Cómo vivo ese duelo? ¿Cómo tomo ese dolor? ¿Cómo lo transformo? ¿Lo transformo en algo que me marca para toda la vida de forma negativa? O lo uso de forma positiva en el sentido de Pucha, aprendí a muy temprana edad que la vida es corta, que hay que vivirla que tengo que estar presente con la gente que quiero, que tengo que aprovechar las cosas, al final las decisiones son personales, lo único que uno puede elegir, las circunstancias claro. más allá de si estás sano, te da una enfermedad se muere a alguien, esas cosas no, no tenemos mucho pito que tocar ahí pero cómo nos tomamos esas cosas, es eh, lo único que podemos hacer y es difícil, si nadie es como ah, qué felicidad lo que me pasó pero yo creo que es, por eso me gusta esta película ¿cachai? porque concuerdo contigo Creo que tiene que estar la voluntad de cambio. De la, met- la, la idea que nos quiere contar esta historia y que nos quiso contar también eh, la historia original de Charles Dickens. Como y una metáfora, ¿no? Uh-huh. Cachai, como que eso a mí uh-huh. me gustó mucho. Eh, te quería preguntar, ahí de querida, ¿qué te pareció el final, que es el que te comenté recién, y cuántos corazones le pondría a esta película?
1: ¿Sabéis que Me gustó el final porque, insisto, eh, a pesar de que es una película romántica, eh, el final no es que ellos dos se quedaron juntos felices para siempre, se casaron y tuvieron hijos. No, el final es el hermano se pudo casar, ¿cachai? Él dio vuelta al destino, ya el hermano no va a quedar solo, va a quedar con esta novia que él amaba. Ay, quería. De querida,
0: perdón, que a lo mejor alguien no lo ha escuchado en la casa. ¿Puedes cómo contar un poco esa escena de cuando él va, corre, detiene a la niña, le dice todo eso, para que la gente que no ha visto la película entienda el final? ¿Cómo contarle un poquito?
1: Ah, claro que sí. Después que viene el tercer fantasma y le muestra el futuro, y le muestra a él que el hermano al final, porque está, lo, lo llevó como a su funeral, al funeral de, de Connor, entonces muestra que el único que fue al funeral fue el hermano, más encima el hermano estaba soltero, y el hermano se veía viejo, triste, solitario, eh, ahí él le hizo como un clic en la cabeza y dijo, bueno, well, no puedo eh, permitir que le pase esto a mi hermano, ¿cachai?, que se quede solo por culpa mía, entonces ahí cuando vuelve a, al tiempo actual, eh, él se da cuenta de que, claro, él estaba contento porque ya a celebrar la boda y no sé qué, y de repente dice, no, la Sandy canceló la, bola, la boda, la boda, la boda, ya no nos vamos a casar, y no sé, pero ¿cómo no te tienes que casar? Si él, se, él ya te ama, tú la amas, y no sé qué, y él le dice, no, no puedo. Entonces, Connor, en un acto de amor, llega, estaba todo nevado, todo cerrado, y va a sacar el auto del tío, que era el auto icónico del tío, un descapotable el año, la pera, hermoso, precioso, y recorre ahí, raja por la nieve, y se encuentra con el auto donde va la Sandy con todas las... La, las madrinas del, del matrimonio, y ahí le hace casi como una declaración a la Sandy, diciéndole, oye, te tienes que casar con mi hermano, mi hermano te ama, tú eres lo más importante para él, y si no lo hace se va a quedar solo, y yo no quiero eso para él, y no sé qué, bla. entonces la Jenny ¿Mm? escucha este discurso, porque ya estaba en el auto, y ahí es donde ella dice, ay, oh, qué lindo, cambió, ¿cachai?, mm. o sea, está viendo otro lado de la vida se la está jugando por su hermano y ahí ya después nos muestran de que el hermano se casa efectivamente feliz y ahí entre medio de la boda se va a juntar con Jenny en los mm. mismos columpios que veíamos mm. al principio y él le muestra de que todavía tenía no. guardada la foto sí. que le había sacado la primera vez que ella cuando era chico le había regalado la cámara entonces ahí obviamente ya te dan a entender que se quedan juntos y toda la cuestión y se a bailar ahí en la nieve y todo.
0: Hace como reconoce y le pide disculpas, como que, como que eso también es importante. Como que siento que él hace un mea culpa y le dice dame una oportunidad. mea culpa, un, claro. Sí, dame una oportunidad y todo. Y él dice, pero ¿por qué va a ser diferente ahora? ¿Cachai? Claro. Y, y ahí le das las razones de que ahora él entiende un poco más y está como, como que entiende sus errores y los quiere cambiar. ¿Cachai? Entonces. Claro, y, ¡Ah! y que él,
1: y él le asegura y él le asegura de que todos los días que ella despierte, él va a estar ahí a su lado. ¡Ay, qué romántico! Así que nada, vos, pero esa es por un lado, pero en realidad el final de la película es que el hermano se casó, ¿cachai? El hermano estuvo con su pareja, él se la jugó, después que los separó los juntos de nuevo, logró... Dio un buen brindis, eh, menos mal. Dio un buen brindis, ¿cachai? Así que, y estaba convencido de ese matrimonio, ¿me mm. entendí? si eso era al final como lo importante. Entonces, como les digo, a pesar que era una roncom. Eh, el, el fin de la película no fue quedarse con las chiquillas El fin de la película fue eh, Darle la felicidad a este hermano Así que por todo eso que te cuento Yo creo que es una muy buena película Encuentro que cierra bien redondito Y yo creo que le voy a dar Tres corazones, fíjate Para mí tres corazones, buena nota de uh-huh. ojo. Pero yo, yo creo que le voy a dar tres, tres corazoncitos Y tú Majo, cuéntame ¿Qué es lo que te pareció de este final? ¿Qué te dejó? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Y cuántos corazoncitos le das?
0: A mí me gustó mucho el final, comparto lo que acabas de decir, y me encantan esas películas que revisamos, sobre todo en este género, donde eh, el final feliz no es casarse, sino darle una oportunidad sana a la relación. ¿Cachai? Porque si bien hay como un matrimonio que es el del hermano, ellos quedan juntos, pero no necesariamente casados, porque todavía no sabemos si él de verdad era su opción o no, pero sí los vemos que están en una relación comprometida, estable donde él está abierto a amar. Y, y vemos que él cambió ella, ¿cachai? Como que por eso me gustó, está redondito, hasta el tío, aunque igual me da porque el tío Wayne, las últimas escenas que es igual, porque todo esto que hemos analizado lo hemos contado más como la parte amorosa, pero igual tiene hartas escenas chistosas. Yo me reí mucho, sobre, insisto, sobre todo con el personaje de Emma Stone. Eh, pero en el Wayne me, me pasa que al final el viejito ya está muerto y está como en la boda. Y igual empieza a ser el viejito como a todas las... Como a todos los fantasmas, ¿cachai? Se va con la, más, la, la del futuro, que como que no hablaba, pero era súper linda, no lo pesca. La otra le dice, oye, yo estoy viva, que era la del presente. Y la del pasado... Me dio risa porque yo hice como el mismo comentario un segundo antes que lo hiciera el personaje, que fue como, loco, tiene 16, era un viejo muy rancio. Y después, como que le dije eso a John, le dije, le, le, estás, le está coqueteando, es un viejo rancio, la loca es del, del colegio. Eh, y corte, la niña le, le contesta lo mismo, así como, tengo 16, ¿qué te pasa? ¿Cachai? Entonces, igual eso me dio mucha risa. Así que, no, me gustaron esos momentos como esos aires de comedia y también, insisto, la adaptación, la historia no es nueva. Hemos requete visto, pero eh, me gustó cómo la adaptaron al género de la comedia romántica, así que yo le voy a poner cuatro corazones. Debo admitir que le tenía, pero huevo fe a esta película. Cuando cuando estábamos siempre buscando qué hacer en este podcast, siempre me salía la lista y yo nunca la había visto. Y yo dije, ah, me tincaba cero. Y, Y en el ejercicio de buscar películas como navideñas, Empezamos a ver trailer y yo vi esta y dije ya, voy a, estábamos entre dos ¿no es cierto? Con la, con la idea y luego la vi, me gustó, es una súper buena experiencia así que la recomiendo, está gratis en Tuvi eh, que estas aplicaciones que uno puede eh, bajar como eh, gratis o meterse en la página y creo que le pongan ojo porque yo estuve mirando y en ciertos países está disponible en HBO Max, pero va a depender de su, de su locación, así que ahí la googlean como The Ghosts of My Girlfriend from a Past o eh, Los Fantasmas de Mi Ex Novia.
1: Bueno, Crazy Lover y ese ha sido el episodio de hoy. Eh, como siempre le decimos, esperamos que les haya gustado nuestros comentarios. Si nos quieren dejar alguna eh, apreciación, si ya vieron la película, si no la han visto, qué les pareció. Los invitamos a que nos escriban en nuestro Instagram, Crazy Stupid Podcast. También ahí les, les colgamos cositas a veces en TikTok. Si quieren saber más de nosotros, les recordamos que tenemos página web en donde ahí compartimos una pequeña bio de quién es Majo, quién soy yo, en crazystupidpodcast.com también nuestros episodios los pueden encontrar en YouTube y si nos escucha por cualquier plataforma, ya sea Apple Podcast, Google Podcast Spotify, creo que ahora estamos también en Amazon Music, le pedimos por favor que le den al botoncito seguir así ustedes no se van a perder ninguna publicación de nuestros episodios porque le va a llegar ahí la notificación de cuando subamos nuevo capítulo y recuerden que por Spotify estamos en versión también de video
0: podcast es súper importante que nos si nos pueden seguir y evaluar, porque sabemos que nos escuchan harto, pero a veces no toda la gente que nos escucha nos sigue. Así que les queríamos pedir, por favor, que apretaran el botón seguir en Spotify y también eh, si nos pudieran ayudar con sus calificaciones sería estupendo.
1: Oye, y lo otro que no toda gente se ha dado cuenta, pero ahora Spotify tiene una forma súper hora de interactuar mm. con la audiencia. Entonces nosotros a veces, de hecho yo creo que en este capítulo también lo vamos a hacer. Dejamos preguntas, sí, las dejamos leemos preguntas, todas. Las leemos todas. Así que si usted no ha contestado alguna pregunta o sea, la estamos leyendo nos gusta lo que nos escriben, así que si no, no han, si no lo han hecho los invitamos a que lo hagan ahí en el mismo Spotify si nos escuchan, están las preguntitas, nos pueden responder, y la que lo ha hecho, la invitamos a que lo siga haciendo y les damos las gracias también por haber participado en esa dinámica con nosotros porque así nos ayuda también a interactuar con nuestro público, saber qué es lo que nos gusta qué no, y así también nos va dando una guía de qué películas va a ser en el futuro porque ya tenemos claro ya en el perfil de nuestros Crazy Lovers, así que igual es Eso nos ayuda a nosotros y y nos divierte a la hora de ir eh, agendando y y poniendo nuestra lista película para analizar en este podcast. Así es, ustedes son los editores de contenido, así que
0: ya saben, a través de Spotify no pueden hacer llegar sus dudas, Anchor y también por redes sociales. Pero ojo y de querida que eh, ya tenemos lista la última película de Navidad. Porque el próximo jueves 22 de diciembre ya vamos a estar ahí en la quemada eh, de la Navidad. Eh, así que, por supuesto que teníamos que revisar una película. Yo debo decir que a la fecha que estamos grabando este capítulo yo no lo he visto. Porque salió en el cine. Después salió, de, una vez la quise ver y estaba de pago. Y John dijo, ay, tenemos como 200.000 películas y que es justo la de pago. Y ahora ya está gratis, así que ahora la podemos ver en cualquier parte. Que es nada más y nada menos que Last Christmas... Protagonizada por Emilia Clarke y Henry golden eh, También sale la Emma Thompson. Es de 1919 ¿1900? <risa> Del 2019. Eh, y nada, pues, eh, se llama Last Christmas y cuenta la historia de, de una pareja. También está como inspirada, eso yo no lo sabía, um, no lo sabía, pero está inspirada en la película esa, la... O sea, de la canción. Last Christmas, you gave me my heart. Esa canción está en el soundtrack de la película. Es clave, yo solamente no les voy a cantar, pero no canto muy bien, pero sí decirles que Last Christmas I give you my heart and the very next day you throw it away. Que significa como el, la última Navidad de mi corazón y en la primera oportunidad que tuviste lo tiraste a la basura. Así que vamos oh, a ver qué tanto tiene que ver chan. con la película que vamos a estar revisando, que está disponible en Hulu, la suscripción premium. Está en YouTube y, bueno, obviamente la pueden arrendar por eh, um, Apple TV y no me acuerdo qué más. Bueno, en Amazon Prime Video también. Así que eso, vale la pena. Y si no quiere arrendarla, conéctese la próxima semana, nos escucha, aquí se la contamos, se la contamos gratis. Así que eso, nos
1: vemos el próximo eh, jueves, ahí de querida, ya ahí en la pitilla de la Navidad. Chao, sí, chao, Crazy Lover. así que chao, chao, Crazy Lover, que estén bien, nos vemos. Bye, bye.